0: Hola, soy el señor Varas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿El amor? ¿La salud? ¿El trabajo? ¿La amistad? ¿Tu yo interior? ¿Todo bien? ¿A qué no? Yo tampoco. Tengo días soy gurú por autodesignación y soy coach porque me apetece a ti te apetece que yo sea tu coach y tu gurú pues no sé si a mí me apetece eso ya veremos lo iremos viendo lo que sé es que lo que me pasa a mí también te pasa a ti Así que esto va sobre mí y también sobre ti. Capítulo 2 Si la vida a veces parece no tener sentido, es que a lo mejor no lo tiene. El sentido de la vida. Ahí vamos. En el verano en que yo tenía 15 años, escribí un diario. Escribí un diario junio, julio y agosto. Y exactamente el 19 de julio escribí lo siguiente. Y el resto del día estuve como muchas veces, que nada me importa, que todo me da igual, etc. Eso escribí. Aunque más bien, eh, mi voz sonaría de esta manera. Y el resto del día estuve como muchas veces, que nada me importa, que todo me da igual, etc. Ahí sí, ahí estaba yo, a los 15 años, sufriendo otra crisis existencial. Ya había tenido muchas. El etcétera que pongo ya lo define así. Ya había sufrido tantas crisis existenciales que ya no era necesario poner todos los síntomas. Todo me da igual, nada me importa. ¿Qué hago yo aquí? Qué pequeñito me siento en este mundo del que no entiendo nada. 15 años y muchísimos años más tarde en la actualidad me sigue pasando con menos frecuencia porque aprendí a autoengañarme pero ahí está latente y muchas veces sale a flote otra vez y de repente digo oh, ahí está la vida no tiene sentido. Y es que a lo mejor no lo tiene. Pensé. ¿Y si no lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? Yo qué sé. Lo que sabemos es que nacemos, estamos y luego morimos. Esa es la única certeza que tenemos. Tres certezas. Nacemos. Estamos y morimos. El resto, el resto son especulaciones, son hipótesis, teorías no demostradas y creencias. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber cómo saber cuál es el sentido de la vida? ¿Quieres acompañarme? Yo a lo mejor ya lo sé, pero tú acompáñame y hagamos juntos este recorrido, el sentido de la vida. Ven, o vete, pero si vienes, te vas a enterar. Bien, ¿dónde buscamos en principio el sentido de la vida? Pues en el lugar adecuado que se creó para dar sentido a nuestra vida, o sea, la religión. Busquemos en la religión. ¿Consigue la religión darnos sentido a la vida? Pues he de decir, tras eh, rigurosos estudios eh, no documentados, que mm, he llegado a la conclusión de que en parte sí, pero con un pero enorme. Y ahora te explico por qué. Las religiones, en su mayoría, se basan en cumplir una serie de normas, en pasar una serie de exámenes, eh, diríamos así, cumplir mandamientos, versículos, preceptos en los que si tú los cumples te conviertes en bueno, y si no los cumples, te conviertes en malo. Si pasas con éxito. ...toda esa serie de exámenes... ...pues... ...tienes un premio... ...un premio en forma de cielo... ...paraíso, etcétera... ...bien... ...con lo cual... ...tú ya estás entretenido durante la vida... ...en cumplir esos... ...exámenes, en aprobar... ...en estudiar para esos exámenes... ...y al final... ...diríamos que bueno... ...podría... ...ser... ...que que eso eso fuese suficiente... ...para el sentido de la vida... ...para entender el sentido de la vida... ...pero... ...hay un problema... ...imaginemos... ...que ya eres bueno... ...te mueres... ...y te vas al cielo... ...ok... ...el cielo, allí, todo perfecto... ...todo bien, todo fluye... ...buena convivencia, buen rollo... ...buena armonía... ...pero... Resulta que es que la vida después de la muerte es eterna, ojo, eterna, es para siempre, es de tiempo infinito. Con lo cual no sería demasiado difícil aventurar que el cielo está lleno de gente, Gente muerta o resucitada o no sé cuál es el concepto exacto de la gente del cielo, pero lleno de gente preguntándose cuál es el sentido de la vida eterna. Habrá algunos que dirán: tú no te preocupes, tú vive el día a día, que aquí se está bien. Sí, se está bien, pero. Pero eso no me arregla el sentido. Si ya cuesta. Entender el sentido de una vida mm, terráquea de 50, 60, 70, 80, 100 años, ¿cómo se puede entender el sentido de una vida eterna, infinita, si ni siquiera podemos entender ese concepto? Es para siempre, el cielo está lleno de gente con crisis existenciales terribles que duran toda la eternidad y ya no tienen resolución. Digamos que la religión solucionó el primer tramo de la existencia, dotándola de un cierto sentido, pero la gran mayoría del tiempo que viene sigue sin tener sentido. Con las religiones que usan la reencarnación como método de sentido de la vida ocurre más o menos lo mismo. La encarnación la reencarnación se trata de de vivir una serie de existencias en las que, por ejemplo, eres eh, lagartija, rey de Francia, cactus, payaso, yo, yo qué sé, Eh, vas pasando esas vidas y en función de cómo seas y cómo te portes y tal, bueno, pues al final alcanzas un estado, un estado de ser de luz, con lo cual en algún lado de, en algún lado hay millones de trillones de seres de luz eh, que tampoco sería raro que uno de ellos dijera vale, era esto y otro ser de luz le respondería pues sí, era esto esto es que antes, bueno, mientras era lagartija, eso había como un ¿no? Una, un interés un, una motivación pero ahora que soy ser de luz eh, ya está eh, ya está, ser de luz para siempre, sí, ser de luz para siempre. Estamos en las mismas. Lo de los seres de luz a mí me provoca una reflexión. Y es: no hay oscuridad. No hay oscuridad donde hay seres de luz, ¿verdad? Pero bien, pensaremos en eso en otro momento. Seguimos con el sentido de la vida. La religión no te soluciona el problema, te lo aplaza. Pero es que, mmm, yendo a la parte contraria, negarlo, o sea, ser ateo, tampoco te soluciona en absoluto nada, no mejora las cosas, digamos. Porque mmm, el ateo... Pues como está firma, tiene fe, tiene fe en que no hay nada más después, pues dice Vale, después nada. Game over, acabó, vives la existencia, se termina y ya está. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, como no tiene mmm, esa creencia general, esa fe en el dios general, pues el ateo se busca pues dioses sustitutivos para ir tirando. ¿No? Eh, dioses pues no sé se busca creo en Rosalía creo en box o creo en el Sporting de Gijón mm, eh, no encuentran un sentido general de la vida pero lo van troceando para tener pues, momentos con sentido de la vida mientras están en ese concierto mientras están en ese meeting o mientras están en ese partido trocean el sentido de la vida. ¿Será suficiente con eso? Mm, yo creo que es una cortina de humo, pero lo desarrollaré en breve, no sin antes pasar por lo que creo que es la peor de las existencias, que es la existencia del agnóstico. Porque el agnóstico ni siquiera mm, tiene esos momentos mm, que, eh, que tiene el creyente en el que esa fe le da un sentido ni lo del ateo, que esa fe en los dioses pequeñitos también les va dando algún sentido, pero es que el agnóstico no encuentra sentido nunca, porque el agnóstico se declara insolvente para resolver el enigma. El agnóstico dice, no sé, ¿yo quién soy yo para saber? Si yo carezco de los medios para saber, no puedo ni creer, ni descreer, no puedo ser tajante, tengo dudas... No soy nadie, el agnóstico, pobre agnóstico. El agnóstico tiene dentro la tormenta perfecta para ser un enfermo crónico existencial. Sí. recemos una oración por el agnóstico o cantemos el himno de algún equipo de fútbol para ver si se anima o no. Dejemos al agnóstico, sumido en sus dudas y en sus crisis existencial y vayamos otra vez a lo esencial. La cortina de humo, el autoengaño. Nos autoengañamos todo el rato. Yo también aprendí a hacerlo. ¿Quieres aprender a hacerlo? Autoengañate. Porque en el fondo todo se trata de huir. Todo se trata de autoengañarse. Todo se trata de evitar ...lo inevitable... ...y es... ...nuestro verdadero fin... ...la muerte... ...todo lo que hacemos... ...es efímero... ...los grandes dioses... ...y los pequeños dioses... Eh, ...todo es efímero... ...las pasiones... ...todo termina... ...y eso nos provoca una angustia terrible... ...nacemos en el corredor de la muerte. Vivimos en el corredor de la muerte. Sabemos que estamos condenados, pero no sabemos en qué fecha exacta será, ni cómo seremos ejecutados. Somos conscientes de nuestra situación. Estamos sentenciados y lo sabemos. Y eso nos hace vivir con una angustia insoportable, que tratamos de frenar como sea. Buscamos el sentido, sí, pero más que eso buscamos huir, porque todas las maneras que encontramos, que buscamos para sortear esa angustia de la muerte, van a dar al mismo sitio. Se trata de no pensar en ella. Le llamamos desconectar, le llamamos relajarnos mentalmente o espiritualmente, le llamamos concentrarnos. Pero en realidad se trata de frenar los pensamientos, o sea, dejar de pensar. La meditación, que es un buen intento, se trata o bien de suspender los pensamientos o bien de dejar que fluyan sin hacerles caso. No es un mal intento de huir de los pensamientos fatales. Pero está bien para un par de minutos. No nos soluciona nada. No nos soluciona la crisis existencial. Un minuto, dos, tres, como mucho. Estoy siendo generoso. Pero más no, no se puede dejar ir los pensamientos, aunque queramos. Y aunque pudiésemos, imaginemos que sí, que llegamos a un momento en el que podríamos elegir, decir, sí, puedo estar todo el tiempo meditando, es decir, puedo estar todo el tiempo dejando que fluyan los pensamientos, pero sin que nos influyan. De verdad queremos eso. Queremos no inmutarnos ante lo que pase. Queremos que eh, cuando pues, le pasa algo a alguien cercano, cuando nos pasa algo a nosotros, queremos que fluya, queremos que no nos afecte, queremos ser inmutables ante el dolor, queremos evitarlo. De verdad que sí. Entonces, ¿qué seríamos si fuésemos capaces de alcanzar esa meta? meditación para siempre tú verás no puedes conseguirlo pero tú verás si quieres y con las demás cosas nos pasa lo mismo todo se trata de no pensar todo a través de las drogas del alcohol de los viajes de las actividades culturales de las actividades deportivas de todo hacemos lo que sea para no pensar pero tenemos una contradicción con respecto a eso y es que si dejamos de pensar dejamos de ser humanos porque los humanos pensamos es una característica intrínseca de los seres humanos no sé si las amebas tienen esa característica probablemente no estudiaré las amebas con un poco más de detenimiento y os informaré pero el ser humano piensa con lo cual qué estamos haciendo intentar renunciar a ser seres humanos, porque nos molesta esa otra parte que tenemos de pensar en nuestro destino fatal. Pero no podemos renunciar a eso totalmente, esto es como las herencias, legalmente tú aceptas la herencia completa, con las ganancias que te reporta, pero también con las deudas que tenía el finado. Tienes que elegir el pack completo. No puedes elegir una cosa sin la otra. Es como ser humano, como seres humanos. Nuestro pack viene con el pensamiento y la conciencia de nuestro futuro. ¿Qué pasa? Hacemos todo lo posible para renunciar a una de las partes. Y le llamamos desconectar. Bien. Pues esta... Es la enseñanza de hoy. ¿Qué hacer con respecto al sentido de la vida? ¿Qué puedo hacer? Pregúntame, pregúntame qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer, oh gurú. Ya no se dice, oh gurú. ¿Qué tiempos en que se decía, oh gurú, eh? Pues no, ya no se dice. No, dímelo con naturalidad. Señor Varas, ¿qué puedo hacer con respecto al sentido de la vida? Yo te lo diré. Con respecto al sentido de la vida, solo tenemos dos opciones. Solamente dos. La primera, que llamaremos opción A, es anularnos todo lo posible como personas. Eh, quizás sin llegar al 100%, que sería como el poner fin voluntariamente a nuestra vida, pero anularnos todo lo posible. A través de lo que decíamos, a través de las drogas, a través del alcohol, a través de todo tipo de actividades, a través de las religiones, de los dioses grandes, de los dioses pequeños, cortinas de humo, autoengañarnos, estar entretenidos, ocupar el tiempo, todo el rato, todo el rato, dejar el mínimo hueco posible para pensar. Es decir, opción A, anularte, o opción B, que es Asumir, asumir con valentía que eres un ser humano y actuar en consecuencia. Es decir, comerte la cabeza cada día de tu existencia, comerte la cabeza, pensar, no evitar ningún tipo de pensamiento y que te afecte, que te afecte, asumir que te afecta todo que tienes miedo a la muerte, que tienes miedo al futuro, que tienes miedo a la existencia y que no encuentres ningún sentido comerte la cabeza, comerte la cabeza, hasta que un día sean otros los que te coman la cabeza. Y esos otros sean los gusanos. Lo siento. Siento haber llegado a este punto, pero a veces es necesario que te hable así. Lo hago por tu bien, lo hago por mi bien, por nuestro bien. Y esto fue el capítulo de hoy. Soy el señor Varas. Puedes escribirme si quieres, quizás te conteste, quizá te lea. Y un día nos conozcamos. ¿O no? No sé. No lo tengo claro. Que tengas una existencia como tú elijas. Chao. Hasta la próxima.